0: سلام من بهنام درخشان هستم این چهل و کمین اپیزود رادیو داستانه که در تیر ماه 1400 خرشیدی در تمام اپهای پادگیر تقدیم حضورتون میشه داستان داستان راه بازیافته از آقای امیر حسین روحی از مجموعه داستان تقاطع امیدوارم که خوشتون بیاد این اپیزود خیلی طولانی شد برای همین یک مقدمه و یک موخره خیلی کوتاه. خواهد داشت رادیو داستان در اینستاگرام هر ماهی یک اجرای زنده قصه خانی داره در کست باکس اجرای زنده داره که بعد از برطرف کردن ایرادها و مشکلات فنی نظم و ترتیبش رو خدمتون اعلام خواهم کرد هر بیستا هفتم ماه های هم یک اپیزود در ابهای پادگیر خیلی خیلی سپاس گذارم که در شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام رادیو داستان رو پیگیری می کنید همینطور بسیار بسیار سپاس گذارم از دوستانی که در سایت هامی باش حمایت مالی از رادیو داستان می روز و روزگارتون خوش ارادتمند شما به نام درخشان رادیو داستان
1: رادیو داستان قصه گو بهنام درخشان
0: معمولا در عروسی ها عروس افکار خاصی دارد و با دل های های ای دقایق را میگذراند. گلی هم در شب عروسی همین طور بود. میترسید نکند داماد از او خوشش نیاید و اگر داماد از او خوشش آمد او از داماد حالش به نخورد. نکند مادر داماد آتش بسوزاند و خواهرش زندگی را به او تلخ کند. اما علاوه بر اینها یک دلخوری دیگر و یک حالت رنجیدگی جدید و تازه او را میازورد. حلفتی در خانواده عبدال لذت بخش بود. دخترها و پسر فامیل که تقریباً با گلی همسن بودند با او رفتار دوستانه ای داشتند. عبدال و خانومش، راستی و بدون تظاهر برایش مثل پدر و مادر بودند. یعنی در حد امکان والدین بودند برای یک خدمتکار. بهترین دلیلش هم در درجه اول درس خواندنش بود و بعد هم همین عروسی مجلل. لحظه ای هم به خاطر گلی نمیگذشت که اگر بنا بود یکی از دخترهای خودشان عروس شود مراسمی بهتر از این برایش راه میانداختند. ولی البته نمیشد از انتخابی که کرده بودند دیرات گرفت. داماد پسر راننده خود عبدال بود که داشت دکترا میگرفت و هر دختری را میخواست می توانست بگیرد. ولی آنجایی که قلبش تیر میکشید وقتی بود که فکر میکرد آیا دختر خود عبدال را به او میدادند. نه. محال بود. تازه این به کنار چرا خانواده ارباب اینطور جدا نشسته بودند چرا قاطی خانواده خود داماد نمی شدند؟ مگر او دکتر نبود ولی خب عبدال که نمی تواند هم پیاله ی شوفرش بشود چه توقع ته بالاخره بالاخره که چی او بنا بود شوهر کند یا نه اگر بنا بود که این بهترین موقعیت حساب می شود و اگر هم نمی بایست شاید اصلا نمی بایست و اون وقت اینجا بود که توی فکر فرو میرفت. این راه حل دومی او را جادو می کرد. دخترها و تنها پسر عبدال یکی یکی آمدند و را بوسیدند و برایش چیزهای معمول را آرزو کردند. یک دسته از دوستانشان هم که همه ی آنها را میشنخت آنجا بودند. ولی چطور توی هم میلولیدند؟ درست مثل پیش از عروسی او، راستی که دخترها کوچکترین تفاوتی بین او و دوستانشان نمیگذاشتند. همان لباس ها همان مدرسه البته مادرش جان می کند و مثل یک کنیز به خانواده عبدال وابسته بود ولی خیلی جاهای دیگر هم مادرها کلفتی می و دخترشان هم یک نوع کلفت جوانتر است کلفت جوانتری که از وظایفش یاد دادن درسهای اول عشقبازی به پسر خانواده است ولی پسر عبدال حتی یک بار، حتی در یکی از همین بازیها و شوخیهای همیشگی کوچکترین عمل توهینآمیزی عمل توهینآمیز لابد عمل توهینآمیز را بنا بود پسر راننده با من بکند هرچند در پشت حالات پسر جوان عبدال گلی تمایل را حدس میزد و دلش یک خورده آرام میگرفت ولی حالا از این نوع فکر کردن ها و ایراد گرفتن خودش عصبانی میشد. اساس این ناراحتی مجهول هم از نتیجه گیری هایی برمیخواست که خودش میدانست به طبقه اجتماعی او تعلق ندارد. الان بنا بود که او فقط از اینکه عروس شده و شوهر دکتر آن هم آمریکا رفته پیدا کرده سر به آسمان بساید ولی در باطن قضیه این اتفاق به صورتی او را از دخترها و پسر عبدال دور می کرد. او یکی دو بار در عروسی دوستان همین بچه ها شرکت کرده بود. آن هوای شوخی و تفریح همان که در آن مجالس بین عروس و دوستانش برقرار بود در این مجلس هم می خواست باشد ولی ته کار به نظرش ساختگی و سرهمبندی می آمد. مثل اینکه اجتماعی اجتماع این آدم درست شده بود تا مسائل را سر جاهای خودشان بگذارد. حتی لحظه ای رفت تصور بکند که دخترهای عبدال به او حسودی می کند. این کیفیت هم می نقشی داشته باشد ولی خوب به یادش میآمد که آنها چه خواستگارهایی را رد کرده بودند. خیلی از داماده امشب بهتر و بالاتر. داماد که قیافش چنگی به دل نمیزد، با یکی دو سال آمریکا رفتنش میخواست خیلی دموکرات معاب رفتار کند و به دختر کلفت بودن گلی اهمیت ندهد. حتی در ایام نامزدی هم که درست مثل نامزدی های خیلی مدرن گذشته بود یک بار خواست به او بگوید که از وضع طبقاتیش ناراحت نباشد. گلی بدون لحظه تردید و با حاضر جوابی نوک جوانک را قیچی کرد. به او حالی کرد از لحاظ طبقاتی هر دو عیناً در یک ست قرار دارند و اگر ایشان دکتر شدند در عوض او هم زیبایی و سجایایی دارد که خودشان برای او یعنی گلی مطرح کردند. آن شب دیگر یخ نامزد بازی نگرفته بود و تنین خنده ها به نظرش مصنوعی می باز از آن جور به نظر آمدنها و احساس کردنها که به کار زندگی او نمیخورد. ولی نمیشد مانع پیش آمدنشان هم شد مجلس عروسی را دسته موسیقی فرنگی گرم کرده بود عبدال از هیچ گونه خرج و برجی تفره نرفته بود یکی دو بار جوانهایی که فامیل داماد دعوتشان کرده بودند از دخترهای عبدال تقاضای رقص کردند ولی این تغازه ها با کمال ادب رد شد. گلی اول گمان کرد که آنها واقعا خیال ندارند برقصند و با این تصور هم خودش را آرام کرد. ولی یک بار متوجه شد که یکی از آنها با پسری از آشناهای خودشان وسط پیست است. باتنن انتظار این اتفاق را داشت ولی قلبش از وقوع آن فشرده شد. البته دخترهای عبدال دعوت داماد را رد نکردند ولی حتی برای کسی که از دور هم نگاه می‌کرد پوشیده نبود که داماد می‌خواهد با دخترها خودمانی باشد و دخترها به او راه نمی‌دهند. شاید گلی خیالاتی شده بود. نه، چرا خیالاتی. گلی با صداقتی در دالود اقرار می‌کرد که خودش اصلا قادر نبود در مهمانی دختر مستخدمه شرکت کند. چه برسد به رقص و پایکوبی با خانواده داماد. واقعاً اشک در چشم ها و بغز در گلویش جمع شد. گویا تمام جزئیات این عروسی در جهت این معموریت ساخته شده بود که بیاید و آدم ها را به دو گروه تقسیم کند. حالا داماد داشت با ستاره میرقصید رقصید. خوشگلترین و جوانترین دختر عبدال. به نظر میآمد که از دختر سوالاتی می کند ولی محض رضای خدا جواب یکی از این سوالات هم مثبت نبود. لاب و داماد پاپی میشد بداند آنها هم به همان نقطه آمریکا سفر کردند یا نه. حالا که چی؟ اسنی این که چه اصراری داره، اونقدر از آمریکا رفتنش صحبت کنه. ندید بدید بودن همینه. ولی در ذهنش کوچکترین ایرادی به ستاره نمی نمیگرفت. برای دخترهای عبدال آمریکا رفتن مثل ست ملک خاتون رفتن مادرش بود. ولی مادرش الان کجاست ؟ نه، او میداند که نباید از گوش و کنار درآید و به همه بفهماند که مادر عروس است. حس می کرد هیچکس به اندازه ای مادرش هوشیار و آگاه نیست به همین دلیل هم بود که در حال حاضر فقط رفتار مادرش به نظر گلی منطقی می آمد، چون فاقد این جور دو طرف بودنهای روح فرسا بود. داماد آمد و پهلوی گلی ایستاد. اما او هم دیگر لبخند مطمئن همیشگی مخصوص آدم های خود ساخته را همراه نداشت. چقدر اصرار داشت از خودساختگی خودش حرف بزند. یک لحظه دل گلی برای او سوخت، برگشت و نگاهی پر از لطف به او کرد و داماد حرکت و لبخند عروس را تقریبا نادیده گرفت. دارد می فهمد که خود ساخته بودن آنقدرها خریدار ندارد. اینها پیروان استخانداری هستند. پدر و مادرداری برایشان حساب است. رابطهشان با آدمی که درست و حسابی از آنها پایین است خیلی سمیمانه تر از برخوردشان با آدمی است که به علت خود ساخته بودن تکلیفش درست معلوم نیست. خیال دارد بالاخره کدام طرفی بماند؟ نوکر است یا نوکری که دارد می رود خودش آقا بشود به هر حال وز نشان میداد داد که او می تواند آقا شود ولی باید برود آقایش را جای دیگر نشان بدهد در خانه عبدال حتی برای مدت کوتاه یک عروسی جا برای دوتا آقا نبود به طور غیر قابل توضیحی ته دل گلی از اینکه داماد را سر جای خودش نشانده بودند خوشحال بود می دانست که این حالتش به خاطر این نیست که به مرد علاقه ندارد یا از دستش عصبانی است. بلکه به خاطر این است که دوست داشت در آرامش نظمی زندگی کند که از ازل برقرار شده و کسی پیدا نشود که آن را به هم بزند. او هم داشت لیسانس خودش را می گرفت. یا به هر حال خیلی از آن دور نبود. ولی هیچ وقت حتی در موقع شوخی و تفریع و خنده با دخترهای عبدال، به نظرش نرسیده بود که اگر یکی از آنها اظهار تشنگی میکرد ندویده و لیوان آب را توی یک زیر دستی جلویش نگرفته باشد ولی آیا ممکن بود چنین چیزی را از این مرد خواست؟ هرکه تشنه است برود خودش آب بخورد؟ نه غیر ممکن بود دیگر زن و شوهر بودند به نظر می رسید که در زندگیشان جا افتادند ولی شاید این فقط برای مرد بود که به علت حرفش نمی توانست شبها آزادی کاملی داشته باشد در عوض این تنها ماندنها خیلی به گلی فرصت می داد تا فکر کند همیشه دلش شور می زد. دو جور دلشوره کاملا از هم متمایزی یکی از آنها دور بودن از دخترهای عبدال بود به نوع پرحرفی هایشان خیلی علاقه داشت زن کی رفیق شوهر کیست دختر کی از پسر کی طلاق می گیرد زن کی پسرهای جوان را می و دخترها را به ترشیدگی می کشاند؟ مرد فلان خانواده تا چه حد شانس وزارت دارد به هر حال این جور حرف که مخصوص جمع جوان های هم ردیف ارباب های سابقش بود ارباب های سابقش دل دومی گلی از همین جا شروع می شد اگر زمین به آسمان میرفت بالاخره خانواده عبدل ارباب های سابق او بودند و از طرفی خودش الان یک خانم دکتر بود ولی خانم دکتر بودند در محیطی که لوکس در آن حکم فرمایی نکند، به چه درد می اصلا کسی نخواسته بود یا نتوانسته بود یک پاگوشای خشک و خالی از او شوهرش بکند. حقم داشتند با آنها چطوری رفتار کنند؟ در این حال وقتی گلی ماجره ها را با هم قاطی می کرد به این نتیجه می رسید که دخترها باید هنوز مثل سابق با او دوستانه رفتار کنند، چون بالاخره اتفاقی که افتاده بود تا حدی او را به آنها نزدیک میکرد ولی نه مگر قرار نبود گلی سر جهازی ستاره باشد با او به خانه شوهرش برود و خدمتکاریش را بکند حالا دیگر این اتفاق نمی افتاد. تا گلی می رفت مثل هر دختر دیگری از این کیفیت احساس غرور بکند دلشوره اولی به سراغش می آمد. دیگر از آن مسافرت‌ها خبری نخواهد بود با وجودی که او را همیشه همراه آشپز و مادرش قبلن با اتوبوس به ده می‌فرستادند و خودشان بعد با ماشین خودشان می‌آمدند گلی این کوچک شدن را به حساب نمی‌آورد برای او لذت اساسی ساعت‌های بی‌انتهای کنار چشمه یا کنار گندمزارها و پرحرفیهای ناتمام نا تمام دخترهای عبدال بود مگر چه می‌شود اگر حالا هم او را با دکتر دعوت می کردند. یعنی دکتر هم با آشپز و مادرش قبلا با اتوبوس به ده می رفت. ای محزون از فکر قیافه شوهرش روی لبهای گلی آمد ولی زود محو شد. قضیه آنقدرها هم خندهدار نبود. برزخ بود. برزخ واقعی. نه. بازیافتن آن دنیا و نگه داشتن این شوهر با هم جور در نمی آمد. با نهایت تعجب دریافت که هنوز هم بعد از شوهر کردن و زندگی کردن در خانه یک مرد دارد فکر انتخاب را می کند. مگر برای او امکان انتخاب وجود داشت از فکر این محدودیت دل گلی چنان گرفت که به هر صورت در خیال هم شده خودش را آزاد پنداشت، آزاد در انتخاب پرحرفی با دخترهای عبدال یا شوهر داشتن؟ اولا، با این درآمد بخور و نمیر، صد سال دیگر هم حسام، شوهرش، صاحب جلال و جبروتی مثل آنها نمی شد. تازه قریزه ناشناس در درون گلی می گفت که اگر صد برابر ثروت عبدال را هم به دست آورند در حریم آنها جز به صورت مستخدم به صورت دیگری را نخواهند داشت و این حریم مثل هوا برای گلی لازم بود حتی به صورت مستخدم و به خصوص به صورت مستخدم حسام در گلی یک نوع حواسپرتی و گیجی سراغ می گرفت و به مزاقش خوشایند نبود حالت نیمه غرورآمیز و قایه به زن جوان او را آسی میکرد. رفته بود دختر کلفت گرفته بود که از نگاه کردن به او دانشنامه هایش در غرور شود و خاک پای این شوهر باشد و به او این امکان را داده بود که جلوی دخترهای سابق اربابش بگوید حالا دیدی؟ اما گویی اصلا صحبت دید و بازدیدی با این آدمها در کار نبود که گلی بتواند اینجور پوزه ها را بدهد. وقتی پدرش گلی را از خانم خواستگاری کرده بود چقدر آنها ادعا کرده بودند که مثل دختر خودشان بزرگش کردند. ولی حالا حتی یک بار هم از آنها دعوت نشده بود به خانه ی عبدال بروند. دکتر، روی این معاشرت برای پیش افتادنهای اجتماعی خودش خیلی حساب کرده بود. خیال میکرد وصلت با دختری که توی یک خانواده اشرافی تحصیل کرده و بزرگ شده. است آدم را به صورتی به این خانواده نزدیک میکند. ولی طی ماه او هم به همان نتیجه گلی رسیده بود. اگر به دنبال یک ازدواج خارج از محیط خانواده اشرافی، امکان ورود به آن خانه و قاطی شدن با آدمهایش قابل پیشبینی بود حالا با آوردن گلی به خانه‌اش علنا راهش را به طبقات بالا بسته بود مثل اینکه با این ازدواج به طبقه خودش یک جور مهر تهجر زده بود طبقه درست بین ارباب و خدمتکار ولی حسام از آن موجوداتی بود که ته دلشان صاف است. چه آخر کار، شیرینی و لطف گلی، محبت و یک دست بودنش باعث می شد که او با زنش خوش باشد. گاه حتی در عمق این لحظات خوشی افکار خودش را به مسخره می گرفت. روی هم رفته مجموعه این وز را به خاستگاری از ستاره و جواب رد شنیدن ترجیح میداد. چون حسام واقعا مغرور بود و در اعماق وجودش مردانه میزیست. اما واقعی که به صورت یک شوخی آغاز شد به زندگی آنها گرهی کور زد. همکار حسام بود و تقریبا با هم بزرگ شده بودند. رضا بدون اطلاع حسام خواهرش را به خاستگاری دختر بزرگ عبدالفرد فرستاد. شرایط رضا کاملا شبیه به حسام بود و علتی نداشت یکی دختر خدمتکار و یکی دختر ارباب را بگیرد. رضا به خواهرش سفارش کرده بود که جلوی آنها کوچکترین اظهاری راجع به آشنایی با حسام نکند با حسابگری متوجه شده بود که در چنین امری از دوستی حسام چیزی جز ضرر آیدش نخواهد شد عبدال و زنش پس از دیدن پزشک جوان بیتردید موافقت کردند در نقش این موافقت معمایی نهفته بود زیرا که جوانهای دیگر که تقریبا همسنگ خود عبدال محسوب می با جواب منفی از آن خانه رفته بودند شاید هم صورت و هیکل رضا بود که آنها را شیفته می کرد در هر حال مریم دختر بزرگ عبدال به مادرش گفت یا همین یا هیچکس. هیچ کس ان انعکاس این خبر مثل یک خبر مرگ در خانه گلی تنین انداخت از همان روز هم در روابط زن و شوهر اولین گریه کور خورده شد عروسی از آن انوایی بود که مجله های شهر از جاه و جلال خیره کنندهش حرف میزنند نکته مهم هم این بود که گلی و حسام توسط خانواده عروس دعوت شدند و رضا تا پای هجله عقد جرأت نکرد شوخی خود را برای حسام تعریف کند گلی و حسام گیلاس به دست وسط انبوه مردم میچرخیدند. قرارداد ساکتی بینشان بسته شده بود. میدانستند که مقابل عروس و داماد باید بگذرند و عروس دوتا دوست را به هم معرفی کند. اگر رضا از این قرارداد خبر نداشت، آنقدر از برخورد با آنها وحشت نمیکرد. تا آن روز در وجود حسام این همه زرافت فکری را حدس نزده بود. مهمترین اینکه در جشن عروسی گلی و حسام رضا در شهر نبود نتوانسته بود بیاید آمده شدی هم بین آنها نبود که خانواده بدال از این دوستی خبردار شوند فقط میماند خود حسام و خطر عکسال عملش بدون اینکه حرف حسابی توی کار باشد حسام احساسی شبیه به یک جور رودست دست خوردن داشت در این میان آنچه لگت مال می وجود یک دست و پر مهر گلی بود. گویی در محاسباتی که دو رفیق برای مقابل شدن با یکدیگر میکردند کوچکترین محلی برای این زن وجود نداشت. ولی مهم این بود که گلی از این کیفیت رنج نمیبرد. در گمان خودش آنقدر نشات و لذت به خانه شوهر آورده بود که او هیچگاه به کسی حتی به شوهر... دخترهای عبدال حسادت نکند گلی از دعوت شدن به عروسی رنجور بود چرا اینطور مثل غریبه ها با او رفتار کرده بودند مریم مریم عزیز او عروس شود و او از اول تا آخر مثل پروانه دورش نچرخد آخر مگر این همه ظلم ممکن بود چرا آقا و خانم آنقدر به او کم لطف کم لطف اگر یک خانم دکتر احتیاج به لطف اربابهای سابقش دارد؟ بله دارد همه این اجبار روی دوشش سنگینی میکردند دلش میخواست هم زن حسام باشد هم خدمتکار و کلفت خانه عبدال برای اینکه با دخترهایش قاطی باشد عروسی رضا و مریم برگزار شد نه در طول آن و نه بعدها رضا کوچکترین اشاره‌ای به آشنایی با حسام نکرد. البته در وهله اول خیال داشت بلا فاصله بعد از عروسی راز این دوستی را فاش کند ولی آنچه از این ازدواج حاصل شد او را به کلی از تصمیمش منصرف کرد این ازدواج تمام درهای بسته را به روی او گشود مرد جوان با سرعت سرسام‌آوری مدارج اجتماعی را طی می‌کرد و از خودش هم کفایت نشان می‌داد سه ماه بعد از عروسی اسم رضا به گوش تمام آدم حسابیهای شهر آشنا بود در صورتی که حسام از جای خود حتی یک تکان هم نخورده بود گلی به صورتی غیرقابل توضیح خودش را مسئول های شوهرش میدانست این واقعه حسام را متفکر و کم حرف و زود رنج کرده بود دیگر کسی کلمه دموکراسی را از دهان او نمی‌شنید نشان می‌داد که او هم مثل تمام آنهای دیگر جز دستیافتن به دوم گاوی خیالی دیگر در سر نداشته است حالا هم گلی نشان داده بود که علاوه بر اینکه در نقشه‌های او کمکی نمی‌توانست باشد وجودش یک جور مانع هم محسوب میشد. تمام این نقصها را گلی با زندگی مطبوع و جذابش جبران میکرد تا حدی که گاه در مجاورت او مرد حس میکرد چه لزومی دارد دنیای به این قشنگی را با جاه طلبی های احمقانه مسموم کند ولی وقتی خبرهای مربوط به رضا را دریافت میکرد هجوم خیالات مانه میشد که این نوع تفکر دربیش معابانه جای خودش را درست و حسابی در زندگی حسام باز کند رضا با همان جرأت و رویی که به سراغ مریم رفته بود به سرعت جای خودش را در دل بزرگان باز کرد مریم روز به روز آشغتر می شد عاشق این موجود نترس و پررو و مزاحم و رضا پاکت سیگار یک صاحب مقام را به راحتی از روی میزش بر می و یکی از سیگارهایش را آتش میزد. از آن آدم هایی بود که در گنجه مشروب ها را خودش باز می‌کرد و برای صاحب خانه مشروب می رخت. خوب می چه موقع باید روی دسته مبل یک خانم مسن متشخص بنشیند؟ خلاصه، عباد او درست اندازه هایی را داشتند که اجتماع خواهانش بود و تمام این جزیات به صورتی در خانه حسام نقل می شود. آن وقت حجم خودساختگی او را که روزی تمام فضا را می گرفت به اندازه یک نخود می کرد توی تمام کهکشان تا به حدی که این اواخر رو او اصلا یاد خودساختگی نبود چون ساختنی در کار نبود سهم معمولی یک پزشک خیلی بیش از آن بود که او از اجتماع دریافت می کرد تصویر فضایی این ظلم هم برای حسام قیافه رضا بود رضاها بودند که حق به حسام را می خوردند رزا جون چطور تو شد یاد ما کردی؟نیش
2: نزن من همیشه به فکر هستم. خ دیگهش
0: خبر. چرا؟ مگه حرفم حالت نیش داشت؟ حسام سعی میکرد کوچکترین تنین حسادت و بخل و دلخوری توی صدایش نباشد ولی واقعا این کار مشکل بود. اومدم سراغت برای خبر خوب راستی؟ کی نمیدونه در حال پست معاونت اون خالیه یعنی اگه راستشو بخوای خالی شده برای اینکه در اینجا رضا بی اختیار باد به قبقب و قب ادامه داد برای اینکه که تو بیای خالش کنی همه کاراش هم درست شده حسام جلوی تمام بدخلقی را که تا آن روز مهار کرده بود رها کرد و نهی به درونیش را بیرون ریخت اون روزی که تو برای من شغلی دست پا کنی، خورشید از مغرب طولو میکنه. اگه روزی من معاون خواستم، تو رو صدا میکنم. توهین خیلی حاد و پرده بود. زهر وجود حسام به صورت ناپسندی بیرون ریخت. رضا واقعا خود را تا این حد گناهکار نمیدانست، ولی از آنجایی که در مکتب بزرگان نرمش را هم خیلی زود مثل چیزهای دیگری یاد گرفته بود بدون عصبانی شدن با آرامی گفت "حسام تو در حال داریم. اما با تقدیر نمیشه جنگید." حسام روی زخم قلبش سوزش نمک را به شدت حس کرد و تقریبا از خود بیخود شد. عجب تو تصور میکنی عروسی با یه لگوری فقط چون اسمش عبداله تقدیرم به اختیار تو درآورده نمیخواست کلمه لگوری را بگوید. چون در مورد دخترهای عبدال خیلی نامردی و بیدالتی بود. ولی اختیار کلمات دیگر در دستش نبود و فقط موقعی حسام به مسخره بودن و ظالمانه بودن و از همه مهمتر غیر منطقی بودن رفتار خودش آگاه شد که دیگر کار از کار گذشته بود. آن روز حسام تصمیم‌های مختلفی گرفت، به رضا تلفن کند و از او عذر بخواهد یا تلفن کند و فحاشی را تمام کند. زد و نقیض بودن افکارش به او حالی می‌کردند که هر دو راه غلط است. در ذهن او که باطنن منطقی بود مسائل به این صورت جبران اقراغامیز بودن خودشان را میکردند. ولی آنچه به صورت یک تکوین آهسته در آستانه وجود حسام روح پیدا میکرد و جان میگرفت لزوم قطعی و حیاتی او به یک تلافی واقعی بود. نه تلافی با فهاشی که جز ظاهر ساختن ضعف و درماندگی عمقی او اثری نداشت بلکه یک تلافی طولانی حساب شده مؤثر و عمیق در این راه دراز بود که حسام خود ساختگی بودن واقعی را شناخت فهمید در دنیایی که یک نفر هم نباشد دست آدم را بگیرد برای هر قدم ساده به طرف پیشرفت چه نیرویی لازم است و. در طی این طریق بود که حسام فهمید چگونه برای راهی که شاید رزا 24 ساعت آن را تیه کرده او باید حداقل دو سال بدود. ولی در این حال همین سنگینی و دوری مقصد بود که او را ترقیب به ادامه و مبارزه می کرد. هر وقت می دید حتی یک همراهی تقدیر و تصادف هم دری را برای او نمی و هر مزدی که دریافت می‌دارد تا دقیقه آخر مال جان کندنش است و به اندازه‌ی یک آدم عادی هم نمی تواند روی شانس و تصادف حساب کند. مسرتر، سمچتر، جسورتر و بی‌محابا‌تر می‌شد سرانجام هم در این راه طولانی بود که گلی را از دست داد. ولی این جدایی خواسته او نبود. چه در تصمیم حسام و در لجاجت های او در از میان بردن موانع مخصوصا میخواست که وجود مانع و کوچک کننده گلی هم در کنارش باشد. نمیخواست تا یک بدهی کوچک به عوامل معمولی کمکی داشته باشد. چون از اونجایی که پیشامت نباید تابعه هیچ قانونی باشند وقتی بحران اولیه گذشت و در دنیای او برتری های رزا به رسمیت شناخته شدند بیان که دلیلش را بداند واقعاً و سمیمانه به وجود گلی دلبست در حالی که به روال یک نتیجهگیری منطقی می بایست از زنش متنفر شده باشد اما بدبختانه از دیدگاه گلی دنیا اینجور بی حساب و کتاب نبود موقعیت های پیدرپه پی رضا روز به روز بیشتر گلی را دوچار عقده خود محکومی می کرد و چون هنوز بازگشت به خانه عبدال به صورت یک آرزو برایش مطرح بود، چندان هم با این عقده جنگ نمی کرد. شدت کشش زندگی گذشته در کنار بچه های عبدال هنوز چنان در وجودش شدید بود که تقریباً از طرف شوهرش دنبال بهانهگیری می گشت تا خودش را از زیر بار مسئولیت جدایی با مردی. که میشد گفت دوستش هم دارد خلاص کند میل گلی به بازگشت به گذشتهاش چندان شدید بود که با تمام حساسیتش نسبت به تغییرات وجودی حسام متوجه این حالت متفکر و مسمم او نمیشد بارها شده بود که مرد ساعتها خیره به نقطهی نگاه کند گاه در کیفیات و حالاتی قرار داشت که میتوانست کنچگاوی هر همراهی را برانگیزد، ولی گلی سعی میکرد این مسائل را نادیده بگیرد مبادا پشت سرشان عاملی باشد که او را به حسام بسته تر کند چون میدانست که بندازه کافی آشق این مرد است بازگشت به زندگی زمان دختری با تمام کشش و جذبش. فوقلاد مشکل و گاه غیر ممکن به نظر می رسید. به کمک شخصیت سالم و یک دست مرد بود که می توانست بیش از هر عامل دیگری حماقت و نافرجامی خواسته های خود را دریابد و دقیقا وقتی این خواسته ها یک حجم سرطانی به خود می گرفتند آن محبت به نظرش مزاحم و مانع محسوب می شد.
1: مردمان ای از تباره هرچه آشپ به غوی در طجاری خون روشن شویه به غوی
3: سوخته ای بی ای کوه خاص به گوی پتو دمه اوش گوی دمی من زور
2: برو
0: حسام در دنیای تازش از تخیلات زنش هزاران فرسنگ دور بود. غیر ممکن بود بتواند از وجود زن چون این میل عجیبی را حدس بزند مگر اینکه به جنون او یقین کرده باشد. خود گلی هم از این فکر سمج و گزنده سخت در عذاب بود. دلش میخواست تمام وجود پر و تمام کفایتش را صرف این مرد کند. خودش خوب می‌دانست که برای این مقصود صاحب چه هنرهایی است. ولی بدبختانه نیروهای گلی در جای دیگر صرف می شد. در نتیجه مرد هم با او همانطور رفتار می کرد که با یک کودک یا یک آدم عقب مانده. بارها اتفاق افتاده بود که حسام، از تصمیم خودش مبنی بر ادامه زندگی با گلی صحبت کند. او سعی میکرد گلی را دلداری بدهد و با خود محکوم سازی او بجنگد. ولی اکسال عمل زنش در این موارد با هیچیک از انتظارات مرد تطبیق نمیکرد. به نظر حسام چنین میرسید که بود گلی، یا از این همه حسن نیت و ثبات در محبت غرق در شادی بشود و به گردن او بیاویزد و, بیاوی و خودش را خوشبخت‌ترین زن دنیا بدانند یا اگر مالی خولیایی یا بدعنقی بود از یک گوشه ی این تصمیم که مربوط به شرایط پایین دست اجتماعی او بود سخت برنجد و مثلا با او قهر کند ولی در نهایت تعجب متوجه می شد که در مقابل این همه استحکام و حرارت در حالات زنش کیفیت شبیه به میل فرار و یا خود را به کوچه علی چپ زدن دیده می شود. به نظرش میرسید گلی حرف های او را گوش نمی دهد مسائل را با یک نوع عدم حضور ذهنی و گیجی می و تصدیق ها و آری گفتن های پر از حواس پرتی تحویلش می دهد. حسام در هدفهای خود قبل از هر چیز به تمامیت همراهی زنش احتیاج داشت. او معتقد بود که اگر گلی به اندازه خودش مسمم به عوض کردن هویت اجتماعی خودش باشد، پنجاه درصد را شده است. ولی علاوه بر اینکه زن جوان در این بار اظهار نظری نمی‌کرد، مثل یک وزنه مرده به او آویزان بود. این موریانه بی تفاوتی. روابط آنها را می جوید و هر روز مرد را بی و ساکت تر می کرد گاهی در یک جور جهش پر از حسنیت، گلی رنگ واقعی خودش را باز می ولی ملوس و لوند و شیرین و تو دل برو می شد خود را با آشنایی از جزئیات کار و زندگی شوهر با میل نشان می داد ولی به مرور سامادت کرده بود تا حالت موقتی و تراژیک این جهش را بشناسد. آن وقت همین جهش ارزش تقویتی خودشان را برای او از دست میدادند و گویی این آگاهی باری از دوش زن بر چون چندین ماه بود که دیگر حتی لزومی نمیدید این بازی را هم بین خودش و شوهرش ادامه بدهد. گلی، می‌گذاشت این روابطی را که می‌توانستند واقعی و اساسی باشند در شنزار های کازه بش فروکش کنند هایی که به زندگی گذشته‌اش در خانه عبدال مربوط می‌شد خصوصاً ها بود که گلی در یک نوع بی‌حسی فرو می‌رفت که به یک بیم غم مرگ شبیه بود ان ساعت هایی که تابستان ها دخترها در آلاچیق جمع می شدند و صدای نجواها، ها و زمزمه‌هایشان گوشه باغ را رنگین میکرد. در آن جمع تمام بحث رنگ شوخی داشتند. عشق که گل سرسبد حرفها بود به صورت عشق باقی می ماند و حرف ازدواج کمتر به میان میآمد. در صحبت راجع به پسرها کمتر مطالبی مثل موقعیت اجتماعی و پول مطرح می شد. بلکه اغلب جذابیت و بامزگی، خوش قیافگی و خوش لباسی بود که همیت داشت. همه چیز سبک و, و بی مسئولیت و بی قول و قرار و بی فردا تماما در زمان حال می چون زیباترین زمانها بود حرف زدن از گذشته به پیرمردها تعلق داشت و از آینده حرف زدن مال زن و شوهرهای جوان که مزه ملال خانوادگی را چشیده بودند حسام از همین حالا هم حالت بچه هایی را داشت که بدون بلوغ پیر شدند به علت ترقی های با زمین و آسمان بد بود گلی فکر میکرد که چرا حسام نمیفهمد این مریمی که اینطور دلش را سوزانده بود یک صدوم گلی قادر به خوشحال کردن هیچ مردی نباشد ولی خود این فکر هم توی گلی به گودال اصلی میریخت هرچه باشد لابد مریم هم مثل او زود دلش برای ایام دختری تنگ می شد ولی میل رنگین کردن زندگی حسام دوامی در او پیدا نمی کرد خودش با این فکر دلخوش میکرد که حتما مریمم دلش برای اون وقتا تنگ شده و با این تخیل برای خودش عذر و همکار میتراشید. گاهی همانند بیدار شدن از یک خواب احمقانه و بیسر و ته میخواست با نگرانی به زندگی فعلی خود با شوهرش بیاویزد و نگذارد لحظات این همزیستی به خاطر هیچ و پوچ مسموم بشوند و از هم بگسلند. ولی هرچه زمان میگذشت، حسام خود به خود از او دور می‌شد و کارش را در ترمیم اشتباهکاری‌هایش مشکل می‌کرد گویی به مرور زندگی واقعی گلی همان های باطل بود و دستی را که به سوی شوهرش دراز کرده بود حالا دیگر به سوی تصویری خالی از حیات دراز می‌کرد این جور تیه طریق در جهت متقابل نتایجی قابل پیش بینی برای زن و شوهر به بار می آورد. آنها در می آفدند. تمام تلاششان مصنوعی است و هر کدام این جدایی را از ته دل می خواهند. به همین خاطر بود که هر دو تقریبا در یک زمان تصمیم به طلاق گرفتند. در موقع این تصمیم گرفتن هیچیک را پروایی از دیگری نبود. گشاده و خندان به نظر می رسیدند و عجیب اینکه که عشق هم هنوز وجود داشت. هر کدام دوری از دیگری کار مشکلی خواهد بود. ولی این راه رفتنی بود و علاجی برای آن به نظر نمی رسید. و در این حال وجودانها راحت بود. یک راحتی مطمئن گویی سعی بسیار برای نجات رابطشان شده بود ولی نتیجه نداده بود عملا به صورتی هم این زاویه دید درست بود حسام که همکنون دنده های ترقی را احساس می کرد به خوبی می دانست جدا شدن از یک دختر خدمتکار و زمین گذاشتن این بار سنگین چگونه یک بار او را در قلب ماجرا قرار خواهد داد؟ با در نظر گرفتن اینکه امکان جدایی آنها هر روز بیشتر قابل پیش بینی بود، حسام که آدم منطقی بود، تمام مقدمات یک ورود پرسر و صدا به خانوادهی شبیه خانوادهی عبدال را فراهم کرده بود. او لذت عشق، هم خوابگی و تازگی یک تماس را با گلی پشت سر میگذاشت و اکنون انتظارات دیگری از ازدواج داشت. خوب میدانست در امر تماس دو پوست وجود گلی وجه رایجی نیست و همینجا بود که حسام درد شدیدی را در اعماق وجودش حس می کرد ولی این ظلم بزرگ طبیعت را می پذیرفت. گلی همین همه شور و حیجان و عشق را پشت سر میگذاشت و میرفت که به زندگی زمان دختریش بازگردد در لحظاتی که عقل از میان گرد و قبار یک حوس موهوم و بی خودش را نشان میداد گلی میخواست همه چیز را بگذارد و به دنبال حسام برود از او عذر بخواهد به او التماس کند که از سر تقصیرهایش بگذرد اما بدبختانه این جهش های عقل و منطق جز لحظاتی کوتاه ظاهر نمیشدند حرف همان حرف‌های کوتاه فکرانه همیشگی بود. بازگشت. بازگشت به گذشته ای که به هیچ وجه معلوم نبود به همان صورت باقی مانده باشد. اولا مریم از خانه رفته بود و ستاره و خواهر دیگرش تقریبا نامزد شده بودند. چی؟ یعنی او قرار بود با خانم تنها بماند؟ از این تصور وحشتی جنونآمیز وجودش را می سوزند. غیر ممکن بود قرار بود سرجهازی ستاره باشد سرجهازی ستاره درست مثل یک کنیز عهدعتیق واقعا که دیوانه بود اصلا به خانواده عبدال چه بگوید؟ بگوید حوث کلفتی به سرش زده طلاق گرفته و برگشته بعد از طلاق قرار شد که گلی توی همان خانه بماند و حسام جای دیگر منزل کند تا تکلیف گلی معلوم شود و بعد از رفتنش حسام به خانهش برگردد در یکی از این لحظات بحرانی بود که دیوانوار وار به حسام تلفن کرد و از او خواست که فوراً خودش را به خانه برساند حسام بلافاصله به خانه آمد ولی در همین لحظه آتش گلی خاموش شده بود تقریبا حرفی نداشت که بزند حسام بیان که دقیقاً منظور زن سابقش را بفهمد به حرف‌های بی‌سر و ته او گوش داد حسام جون نمیدونم یه فکری بکن از بلا تکلیفی دیوانه میشم گلی چی میگی؟ مگه تو خودت این وضع نخواستی؟ چرا؟ اما حالا حالا چی؟ حسام آنقدر آشق گلی بود که آرزوی یک کلمه پشیمانی از دهانش را داشته باشد ولی گلی جادو شده بود در این لحظه هم که تمام نیروی عقل و منطق برای اولین بار با عشق همگام میشدند او را به طرف شوهرش میراندند یک ناخشک پنهانی با قدم‌های نمد پیچ دست دیگرش را میکشید و نمیگذاشت حرف از گلویش درآید حسام نزار نزار می‌ترسم اما یک باره قباری مغز گلی را فرا گرفت و او را در سکوتی بیمارگونه ساقط کرد چی چیون نگذارم حرف بزن هیچ گلی تو رو خدا به من بگو من طبیبم میشه با من حرف زد خیلی خوب خودت خاستی طلاق بگیری من خواستم پیشبینی آنچه هم که پس از این گذشت آسان است حتی در لحظاتی که سه خواهر دور هم جمع می شدند و گلی هم با آنها بود درست مثل آن وقتها اصلا مثل آن وقتها نبود رویا خوراک جمع دخترهاست، از این جمع خوراک تخیل گرفته شده بود خود گلی با معمای زندگی عجیبش با حسام تعم واقعیت را به صورت بدی چشیده بود دیگر نمیتوانست دوباره به دنیای یه زرافت بافی خیالی بازگشت کند مریم همش دلش میخواست از رضا حرف بزند ستاره هم میتوانست تا 90 سالگی برنامه روزهای آینده را واریز کند میماند خواهر وسطی که روز روزانش حوصله حرف زدن نداشت حالا هم صحبت مسافرتش برای ادامه تحصیل بود گلی ذاتا خنگ و بیهوش نبود حتی در آخرین لحظات جدایی از حسام هم از بیهودگی اقدامش نیمه آگاه بود ولی هیچ وقت نتوانسته بود همین عامل تخیل خودش را تا این اندازه عبوس و خشن و تغییر یافته تصبر کند و حالا کلفتی به صورت عبوس و منفرد خود روی دستش مانده بود. گلی دلش می‌خواست خدمت آدم های را بکند. دستور و عمر بشنود و دنبال کار برود. در این نوع طبیعت اگر رویا و خیال از میان میرفت همیشه دسترسی به نعمت بزرگ دل سوزی به حال خود باقی می مند. از اونجایی که جوانی در ذات معنی امید را میدهد گلی می, می خودش را سیر و پر به دست این قم بسپارد و بگذارد آرامشان برایش لالایی بخواند. بیان که تشویش اساسی و واقعی از گم شدن زمان هنوز او را تکانده دل من گریه
1: نکن برای روزای خوب میدونی هر دوباره میشه قروب میدونی هر افتابی دوباره میشه قروب
0: دلن خالی بود دخترها دنبال زندگی هاشان رفته بودند اگر تصادفاً سالی یک دفعه دور هم جمع می شدند سعی می کردند پشت قیافه های برای گلی دردهای خصوصی را پنهان کنند درد نشدن ها، اشتباه در آمدن ها، یک نباختی ها، دیر رسیدن ها و زنندگی واقعیت ها زیرکی گلی بیش از آن بود که بشود مسائلی از این مغوله را از او پنهان کرد تمام حواس او تیز و آماده بودند تا در یک واقعه خارجی عذر و بهانهای برای عمل خودش دست و پا کند به همین دلیل زیر این صورت‌های رنگ‌آمیزی شده زیر این پوست‌های مرد شناخته و نگاه‌هایی که روزگاری عاشق بودند حالا سبک سنگین می‌کردند اغلب موفق میشد تأییدی برای کار خودش پیدا کند کاری که آدمها دیوانگیش اش می گلی با نوعی شکفتگی جدید در میافت که تخیل حرفه ای است که احتیاج به شریک ندارد و آدم در تنهایی گوشه اتاق خود بهتر می تواند به آن پروال بدهد خانم عقلب پیش دخترهایش بود و گلی با یک باغبان عاقل مرد تنها در خانه به درد های باغبان گوش میداد و با او هم زبان می شود. برایش آب خونک و میوه می آورد. محبت روی دست را خرج او میکرد. از درون دل خود با او صحبت می کرد. چون می دانست که باغبان جهت جملات را درک نمی کند. صورت آفتاب سوخته و موهای فلفل نمکی مرد که در آستانه پیری بود برای گلی سرچشمه ای از نشات شده بود. با وحشت در میافت چگونه وجود پرمه و آتفش فقط در مقابل حسام آنطور بی تفاوت میمانده است. خانم خانه نبود. در این باغ و امارت بزرگ گلی از گوشهی به گوشه دیگر میرفت. کتاب و مجله ورق میزد. موسیقی گوش میداد و یا با باغبان که میدانست واله و دیوانهش است هم صحبت میشد. از سرخ شدنهای او در مقابل حرفهای شیطن میزش تفریح میکرد. ولی در هیچیک از این حالتها یک حضور واقعی را در خودش احساس نمی‌کرد. قایب بود به دنیای دیگر فکر می به بهشتی که در آن عشقها کهنگی پذیر نیستند به باغ ارمی که در هر گوشش بسات بزم و ترنمی برپاست و, و نواهایش آدمی زاد را نو و تر و تازه می به چوب سهرامیزی که ضربه کوچک آن قادر است صورت معشوق را هر لحظه دوباره ناشناس کند و دنیای روابط را پر از معما و دلهوره سازد چرخشی و جابجا شدنی کاملا اختصاصی باعث شده بود که شبهای فروردین و اردیبهشت آن آتشی را که زیر پوستهای جوان میدوانند در مهرابان در گلی افروخته شود وقتی جوانی هنوز با تمام قدرتش باقی است آدم طبیعت پاییز پسند پیدا می کند باق عبدال پاییز را به دوش گرفته بود و خانه خالی به رؤیاهای گلی راه می داد و قمی نرم تخیل او را دلپذیر تر می ساخت. گلی ماجرای دیگری را زندگی کرد و 24 ساعت پیش آن را هم به دنیای خیال فرستاد. پسر جوان عبدال تمام تابستان را از خارج بازگشت و در تهران ماند. گلی بیان که بداند چگونه و چرا و به چه صورت یک بار خودش را در آغوش او یافت. در تمام تابستان این جوان خوشقی و تحصیل کرده خانه را پر از دخترهای رنگ و بارنگ کرد. گلی برای مواقع بیکاری و بیحوسلگی بود. مواقعی که یک مرد برتر که محبوب دخترهاست حسله توضیح ندارد. حوصله قول و قرار ازدواج ندارد. لازم نمی داند ریشش تراشیده و دندانش مسفاک زده باشد. در یک از لحظات رهایی بود. در یکی از این شبها که اهل خانه زود خابیده بودند. او گلی را به بهانهای به اتاقش کشید. ملافه را بالا نگه داشته بود. علامت یک دعوت بود. مدتها بود پوست گلی از تماس با یک پوست خشنتر محروم مانده بود. در اتاق یک دنیا آزادی رها کردن آگاهانه و انسانیت مهرامیز موج میزد. و زیر این حالات، جنسیت تشنهای بدن مرتعش زن را به طرف مرد میکشید گلی لحظه‌ای درنگ کرد و خواست تقیان کند همانطور که همیشه بر خلاف جریان آب آبشنا کرده بود ولی زود دریافت که دیر است موج لذت لذت قاطی شدن با ارباب ها و یک بار دیگر به تسخیر آنها در آمدن از وجود خواهان و شفافش بالا رفت که همراه با لذت خالص و بی‌تکلف جنسیت بود مرد جوان دریافت که تصادفاً این مرغ خانگی است که خلسه واقعی شکار را در خونش میدواند چون او هم مثل تمام مردانی که از خودشان مطمئن هستند آغوشی را می پسندید که در آن از اطمینان همیشگی خبری نیست و مرد نمی تواند بفهمد تصاحب کننده و حاکم است یا غرق شده و در پناه گرفته بوی پوست لطیف و مواظبت شده رفتار فاخرانه بستری و نوازش های هنرمندانه ولی حساب نشده گلی مرد را متعجب کرد او انتظار یک بوی دوردست آشپزخانه را داشت ولی در موهای زن بوی دوش سرد را تنفس میکرد در هاشیه ی دخترانش موهای از زیر تیغ در آمده قایب بودند این رابطه چنان جذبهی برایش پیدا کرد که تقریبا تمام باقی مانده ی اقامتش را وقف گلی کرد شبهایی بود که تا صبح او را در بستر خودش نگاه داشت. خانم میدانست دانست و سکوت می کرد. آن وقت کار به حدی در مسیر متبلور و شفاف خود جلو رفت که مرد مثل تمام مردهایی که وقتی انتقادی از زنی ندارند گمان میکنند باید با او ازدواج کنند، به گلی گفت زنش بشود. گلی اولین خنده هیستریکش را آن شب کرد. به دنبالش هم به مرد حالی کرد که اگر آرامش و لذتی در اطراف خودش احساس می کند به علت همان دور بودن از اینجور خطر هاست. است اسم ازدواج را در مقابل دیگران بیاورد تا بفهمد دنیا چه خبر است. و همانطور که انتظار داشت مرد خیلی زود مجاب شد و گذاشت تا زمان روی ماجرای بیفردا. بلق زد و برود. حالا یعنی آخر تابستان مرد جوان به درس و دانشکده بازگشت خواهرها هم هر کدام به طرفی رفتند مادر هم همراه یکیشان که بچه کوچک داشت به شهر دیگری سفر کرد حالا گلیماند و پاییز و خانه بزرگ یادی هنوز بیدار از یک ماجرای تابستانی و یادی دیگر مدفون و از دیاری دور می گفتند شوهر سابقش ترقی های جدیدی کرده و همه جا حرف اوست. نمی توانست حسرت بخورد. دست خودش نبود. خودش را با این فکر که اگر زنش مانده بود مانع پیشرفت اجتماعیش می شد تسکین می‌داد. میگفتند می, می گفتند که حسام در تمام محافل دست بالای شهر راه دارد. و گلی هر سعی می کرد. نمی توانست خودش را در قالب و همراه موجودی به حساب آورد که پلکان ترقی را به سرعت پشت سر میگذارد و با آدمهای مهم شوخی می کند باغبان آبله روی چهل و چند ساله با حسرت به امارتی که گلی توی آن دور خودش می چرخید نگاه می کرد آن هم مثل تمام محل خانه با دلی خونین ناظر ماجرای بین دختر و پسر جوان شده بود. گلی میدانست که دنیای پر از نماز و روزه مرد را با حضور خودش مقشوش کرده ولی از این عشق قورت دادنها و از این دردها آگاهی نداشت. و بستگی باغبان را از انوای میدانست که خواه و ناخواه در یک خانه شلوق که موقعیت ها طبقه بندی شدند پیش می گلی به آشپزخانه و نظافت و باغبانی و زمینشویی وابسته نبود. او یک نوع مصاحب و مجاور خانم و دختر خانم ها محسوب می شود. در خلوت آنها راه داشت. اما این مقام مانع نمیشد که در تماس مستقیم با بقیه خدمتکارا قرار نگیرد و حتی گاهی به آنها در کارهایشان کمک نکند. یعنی اصلا آدمی نبود که بخواهد به صورتی کاملا روشن بین خودش و دیگران یک خط سرحدی بکشد. حتی به پایین نردبان هم فخر فروشی نمی کرد. از بیکاری به گردگیری کردن قطعات گرانبهایی که اتاق پذیرایی را تزیین می کرد می پرداخت. حالا کارش تمام شده بود و از پشت پنجره به باغبان پیر و آبل رو که مثل سگی به او وفادار بود نگاه می کرد. آشقی این باغبان و خاستگاریش از گلی داستانی بود که اسباب خنده و تفریح دخترها و خودش می شد. بارها اهل خانه بر سر این مطلب با او شوخی کرده بودند. مرد تمام این شوخی ها را با خوشخلقی و توازع بر ولی سماجت و یک دندگی روستایی او نشان می داد که به هیچ وجه حاضر به دل سرد شدن و قطع امید نیست گلی میدانست که مرد در جریان جزیات ماجرای او با پسر جوان عبدال است چون تنها او بود که در هیچیک از ساعات روز منزل را ترک نمی کرد. ولی به نظر نمی رسید این آگاهی ای در حالات سرسپرده و مسمم او شکستی وارد کرده باشد. گویی در این موجود تصاحب به صورتی که نژادش لازم می دانست وجود نداشت. گلی میدید که باقبان در هریک از حرکات خود نگاهی به یکی از پنجره های طبقه بالا که مال اتاق او بود میاندازد. خلوص و یک دستی و عدم امکان مصالحه و آشتیناپذیری و تبلور این نگاه، گلی را دچار حسرتی بی پایان می کرد. او هیچ وقت در هیچ کدام از تصمیم و حرکاتش قادر به این همه تمامیت نبود. در همین لحظه هم داشت به تنهایی غم دروغین میخوررد. ته دلش هم از این فراموش شدگی از این رها شدن به حال خود از این پراکندگی عوامل بستگیش به خانه خوشحال بود. در یک گوشه باغ گلی با دست خودش مقداری تخم سبزیجات خانگی کاشته بود که طبعا مورد مواظبت عاشقانه باغبان قرار داشت مرد در حالی که حتی تصور جرأت چنین شوخی را به خودش نمیداد، به گلی می گفت گلی خانم باغچه شما را اختصاصی اختصاصیاب دادم غلط کردی مرد بدبخت به عوض اینکه حاضر جوابی دختر را به حساب یک نوع راه نشان دادن بگذارد در غمی عمیق تر از سایر لحظات فرو می رفت و از اینکه زمان او را گرفتار زنی چون این فاسد کرده بود دلخون تر می شد. ولی گلی فرسنگ ها با فساد دور بود. به همین شکل هم بود که گلی با مردهای اطرافش که موقعیت نیمه کاره و اختصاصی او را در آستانه ی فامیل عبدال می ور می رفت و وقت می کشت. در جستجوی شوهر نبودنش جذبه و کشش خاصی به او میداد. برای نوکرها خانم بود و برای آقاها کلفت. کم کم بی تصمیمی و ولنگاری ذاتیش به صورت انزباتی آهنین وز و نحوه عمل مخصوص او را به یکدیگر دیگر منطبق کردند بیان که نقشه هم در کار باشد از او دختری ساختند که مردهای تفنن طلب به صورت معما برش می داشتند هم که به خاطر آخرین دختر شوهر نکرده ابدال به آن منزل می آمدند بیان که خودشان متوجه شوند حس می کردند که عملا دارند برای دو دختر به آنجا می روند ولی حالا آن دختر هم برای تحصیل به خارج بازگشته بود و گلی با غم مهالودش تنها مانده بود. گلی به صورتی مبهم حس می‌کرد که چیزی دارد می‌ریزد و دور می‌شود و چرخ زمان برای او بی رحمانه تر و سریعتر می‌چرخد. با این همه در می‌یافت که این هم بهانه‌ای برای یافتن ریشه این غم آرام و پاییزی نیست. اینجا بود که گلی از وحشت یخ می کرد ولی مگر چقدر می شود خود را از یک واقعیت حراسناک پنهان کرد چقدر می شود زمان را با در دست گرفتن یک نان داغ که اصرار داشت خودش به خرید آن برود و بوییدن عطر بهشتیان سرگرم کرد از همه بالاتر تا کی می خمیرگیر و نانوا و سقط فروش و جوانهایی را که با ماشین شکاری به خانه میآدند نوکرهای همسایه باغبان عاقل مرد و آقایان محترم و مسنی را که دور از چشم جزه های خود چنگ در سینه های او میزدند بازی داد و خود بازیچه آنها شد هیچ تصمیمی نمی توانست بگیرد و این بهت صدده و فرو رفتن غیر محسوس در موقعیت بی معنیش میرفتند که ماها و بالاخر سالها ادامه یابند Oh, no. خانم دیگر خیلی پیر شده بود، عبدال مرده بود، نسل بعد داشت پستان می رویاند. تمام آدمهایی که به این خانه می عوض شده بودند. آن مجلس ها، رقص های باحیا، پنهان نگاهها، کاغذ پرانی ها و عاشق شدن ها جای خود را داده بودند به جنجال های سرسامنگیز، به سقت جنین های زود به ران های کشیده و لخت، به بدن های سالم و با سخاوت که در سیزده سالگی بوس را شناخته بودند و در شانزده سالگی کنار را و در هجده سالگی سرخوردگی ها را. نارو های غیر قابل تشخیص در هم میلولیدند. دیگر مدت‌ها بود که کسی از گلی جز به صورت لاین فک خانه یاد نمی‌کرد. مدت‌ها بود گلی روسری میبست و پوستش با مواد جدید زیبایی قریب مانده بود. پسرهایی که به خانه میامدند می‌توانستند پسرش باشند ولی گاه شده بود که چشم‌های دریدشان صورت رنگ پریده و زیبای او را ارزیابی کنند و در شلوغی شبهای الکل و حشیش در صدد برایند تا بدنش را با دیگران مقایسه کنند. گلی برای این پسرکها آغوش می‌گشود، ولی وقتی که یکی از آنها هنر بدن جادویی او را کشف می‌کرد، گلی چنان از دامن بلند و روسری جلو آمده و های کلوفتش خجالت می‌کشید که محال بود راز خودش را افشا کند. در این بازار گوشت سالم و جوان در این جنجال به هم آمیختگی های بیحساب و کتاب در این شبهای وانفسا فقط یک احمق خیالباف میتوانست به عقب برگردد و مثل پدر چشم و گوش بستش فکر کند آقل زنهای همسن گلی تمام نیروی خود را صرف قاب گرفتن آخرین آثار مفلو که یک جوانی گریخته می کردند گاه برای به وجود آوردن تراوتی مصنوعی به مسافرت های دوردست می‌رفتند. دخترهای عبدال دیگر حرفی نداشتند که به گلی بزنند حتی اگر اتفاق آنها را در یک محل جمع می‌کرد، گویی آنها از کسی که شاهد لحظات پرجوش و خروششان بوده وحشت داشتند دلشان نمیخواست بدانند گلی یا شده یا نه چون در سنی بودند که مهمترین اشتغال فکری عقب انداختن خودشان بود. برای پسر دخترهایشان کلید خانه را ساخته بودند که بگویند حرف نسل جدید را میفهمند. هر کدام بیان که دیگری بداند دخترهایشان را پیش دکترهای مشهور شهر برده بودند تا ثابت کنند مادری هستند در جریان آخرین وقایع مربوط به جنسیت در چهار گوشه جهان. و بود این سالها بگذرند، این سنین بیایند تا زمان کلید معمای گلی را در کوره گدازانش قالب بریزد. برادر بزرگتر همان گل سرسبد خانه حالا مردی بود در نهایت تاسی و کاملا سرشناست. ولی همین مرد چون زائری که به دیار یادهای نوجوانی می رود خودش را به رخت خواب گلی می رساند. بعد هم چون از تراوت و تازگی جاودانی و باور نکردنی او غرق تعجب و شوق بود به او سفارش میکرد در همان نقاب پیری بماند تا فقط به خود او متعلق باشد سکوت گلی سر کورک را گشود و مرد تنفر خودش را از شوقل، از همسر، از بچه ها، از زندگیش یک نفس برای این زن که بیدلیل به او آرامش میداد دا کرد زنی که یادهای رنگین جوانی را در او بیدار میکرد بعد هم جوشش را به جای رساند که مجلس از او درخواست یک ازدواج پنهانی کرد و به این ترتیب بود که گلی انتقامش را از همه ی عبدالها از کلفتی، از مردها، از زنها، از جوانها، از پیرها و از حسام گرفت چون همان شب گل سرسبد خانه ضمن تکلیف ازدواج به گلی و زیر لبخند مسخر مسخره آمیز و او خواست ثابت کند هنوز همان جوانی است که میشناخته و این کار شاید نه این کار بلکه لزوم سرنوشت قلب خسته و متنفر او را از بشریت از کار ایستاند در حالی که میرفت تا به گمان خودش خوشبختی را بشناسد ناگهان خاموش شد نعش آقا در رخت خواب کلفت عاقله زن منزل آن هم مردی که او را هم شبیه عبدال بزرگ می شناختند عبدال بزرگ، عبدال لوتیمنش، عبدال بزرگ که می توانست آدمها را بدون زخمی کردن زیر بال بگیرد افتضاح بزرگی بود افتضاحی سخت پرتنین لازم بود اهل خانه مدتی در قرنطینه بمانند حتی دخترها رفتند و جوانها هم زودتر از معمول به دانشکده هایشان بازگشتند پیرزن میخواست زهرش را به گلی بریزد ولی گلی ناگهان در کنار نعش معشوق قدیمی چشم به جهان گشود قرار بود 20 سال بگذرد و پسر عبدال در کنارش بمیرد تا گلی بفهمد که به خاطر انتقام از این موجودات که ظلم خاصی هم به او نکرده بودند زنده مانده و در این خانه مانده است حالا زمان ورق او را بازی کرده بود بنابود یک بار بدن سرد و کبود پسر عبدال را لمس کند تا بفهمد چقدر کارهای دنیا حساب دارد بنابود این مرگ در رخت خوابش اتفاق بیفتد تا همان شبانه در یک چشم به هم زدن خودش را به اتاق باغبان برساند دست در آغوش خشک و خشن او بزند و روی پرشیار او را در زیر بوسه های آشقانه بپوشاند. گلی یک عمر ناب سامانی و بلا تکلیفی را در کیسه ای ریخت و سنگ قلاب کرد. از او خواست همان شب هم خوابش شود مرد امتنام می کرد. می گفت فقط آب توبه و عقد. غریزه گلی در طول سالها مرد زیر آفتاب سوخته را تا اعماق روح می شناخت چون این روح جز یک بعد نداشت گلی فهمید که فقط وجود آهنین باغوان قادر است وجود پریشان و در ریخته او را از زیر دست و پا جمع کند بی هیای بی شرم تو چنین حال و میخوای می منو من بذاری بری؟ از اون بالاتر این پیرمردم که جز این خونه از همرات ببری خانم جون وقت رفتنه بیا برو حق دارید منم 20 سال طول کشید تا فهمیدم باغبون چی اونم به اونم خودم میفهمونم گلی جونم قربونت برم منو تنها نذار خانم جون 20 سال موندم که شما تنها نباشین اما انگار اصلا نفهمیدین چیکار بنا بود بکنم که بگم فهمیدم نه خانم بی خودی گفتم شما کاری نکردی. گلی حس میکرد بحث بیهوده است. او نمیتواند پیرزن را سرزنش کند زیرا که او هم مثل خودش بیگناه است پس بمون منو تنها نظر. پیرزن برای تنها نماندن حاضر بود هر کاری بکند هر امتیازی بدهد حتی مرگ پسرش را در بستر گلی فراموش کند ولی باغبان دلش نمیخواست در همان خانه بماند که 20 سال دیوارهایش عشق‌های زنی را که میرفت زن او بشود پناه داده بودند مرد میترسید با تمام استحکامش نتواند تحمل کند گلی یک بار دیگر هم از زیر بار شانه خالی کرد و بار را روی های آهنین باغبان گذاشت من حرفی ندارم ولی مشری به همون علتهایی که میدونید از این خونه ناراحته وا وا چرا این را برای اون دکتر جوون نکردی که الان نمیدونم وزیر وکیل چیه؟ حالا خبر مرگت میمونی یا نه؟ نه. اتوبوس های جدید تمیز و سریع بودند وقتی که گلی آهسته از زیر چادر نماز دستش را روی سائد مرد لغزاند عزلات سخت باغبان گلی را به یاد پوست شلو و ورفته شکم لرزان پسر عبدالان انداخت این مقایسه بی جهت به یادش آورد که بعد از عقد هم حتی مرد یک بار در چشم او خیره نشد نکند خیال میکند من یک پیرزن ترکیب یاسه هستم نکند فقط پای حرفش ایستاده و مرا گرفته نکند اصلا همین حالا پشیمان است نکند یک باره بفهمد که از تراوت من چند سباهی بیشتر نمانده ولی خود او نه نه خود او جاودانی بود مردانی نظیر این پیرمرد که جوانی ندارند پیری هم ندارند غروب می اتوبوس با چراغهای کوچک حرکت میکرد آنها به باغ میوه بزرگی میرفتند که اندوخته زندگی مرد در آبادی خودش بود گلی میترسید با مرد حرف بزند و مرد در سادگی و صداقت خود تمام حقایق را بگوید حقایقی که چون گرز بر سرش فرود می‌آمدند یک مرد از حالتی که نشسته بود به حالت عادی برگشت و در حالی که به طور غیر محسوس سر فلفل نمکیش را پایین می خیلی آهسته نجوا کرد گلی جان سردد نیست گلی با شوقی که نظیرش را تا آن روز نشناخته بود با جهشی که هیچ چیز متوقفش نمی کرد با عشقی که حالا دیگر به نظرش به صورت بیجا و خنددار و خجالت آور نمی آمد. چادر نمازش را روی بقیه دست و بازوی مرد برد تا به طوانت بیان که ها ببینند آن را به سینش دهد. نه، سردم نیست. تو چی؟ من؟ سردت نمی کنم؟ سرخی سالمی چروک های خشن را رنگامیزی کرد. در حالی که هنوز سعی می کرد گلی را نگاه نکند و از وحشت اینکه مبادا، مسافران شوق بی را کشف کنند سرش را آورد و آرام گفت این حرفها ها عیبه تا آبادی چیزی نمونده
3: سوگن به سوگن جگر
0: خیلی از ازتون ممنونم که حوصله کردید و داستان رو شنیدید افتخار میکنم که دوستانی مثل شما پیدا کردم این تیکه مؤخره رو برای یا برای همیشگی و دوستان نزدیکتر رادیو داستان که تا پایان میشنوند عرض میکنم ارادتمند شما، منتظر پیام های شما چه انتقاد، چه محبت و اظهار لطفتون در اینستاگرام و تویتر شبکه اجتماعی رادیو داستان هستم و در کست باکس گویا تنها اپی که میتونم پرسش و پاسخ داشته باشم و کامنت های شما رو پاسخ بدم در انتخاب موسیقی از کارهایی از خانم سیمین قانم شادروان ویگن شادروان علی نظری و همچنین استاد داوود آزاد استفاده کردم از موسیقیشون. یک دنیا سپاس گذارم که تا اینجا همراه بنده بودید. روز روزگارتون خوش.